0: Dass die Welt, wie wir sie kannten, sich gerade in Windeseile wandelt, das ist offensichtlich. Genau wie die Tatsache, dass die Ungleichheit zunimmt. Diese Umverteilung von unten nach oben läuft zwar schon länger, aber jetzt fällt's richtig auf. Corona-Lockdowns, Energiepreise, Wohnungsnot und die Inflation machen Bürgern, kleinen Unternehmern und auch dem Mittelstand schwer zu schaffen. Aber wer hat ein Interesse daran? Wer profitiert? Wer so fragt, der stößt unweigerlich irgendwann auf die finanzstärkste Firma der Welt. Blackrock mit seiner Wunder-KI Aladin. Blackrock und Co. kontrollieren so ziemlich alles. Aber nicht nur das. Mein Gast sagt, diese Schattenbanken saugen Staaten aus und machen damit Milliardäre noch reicher. Auch mit Hilfe der Politik. Ziel, Profit und die ganz große Umverteilung. Das System BlackRock, jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Werner Rügemer. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Publizist, interventionistischer Philosoph, Buchautor, Referent, Berater und Stadtführer. Sie haben an der Uni Bremen zum Dr. Phil promoviert, als Autor für den WDR Radio und TV Features erstellt. Sie schreiben für viele Publikationen, darunter die Nachdenkseiten. Und das vorwiegend zu den Schwerpunkten internationale Kapital und Arbeitsverhältnisse, Privatisierung und Unternehmenskriminalität. Und das sind auch die Themen ihrer Bücher. Ihr neuestes heißt BlackRock und Co. Enteignen auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht. Passend dazu findet Mitte September auf Ihre Initiative hin an der Uni Potsdam das zweite Tribunal zu BlackRock statt. Darüber sprechen wir auch noch. Aber erstmal müssen wir wissen, worüber wir eigentlich reden nämlich über Blackrock und Co., die mehr Geld kontrollieren, als jemals in der Hand von irgendwelchen Firmen war. Ähm, um welche Summen geht es? Und wenn Sie kurz mal erklären könnten, was sind Blackrock und Co.? Das wissen ja viele gar nicht.
1: Ja, äh, Blackrock und Co., also etwa, sagen wir mal, 50 äh, Finanzakteure, Kapitalorganisatoren nenne ich die, der neueren Art, die heute weitgehend ähm, den Aktien- und Finanzmarkt des westlichen Kapitalismus beherrschen. Mhm. Und äh, BlackRock ist sozusagen, sozusagen nur in Anführungszeichen der größte dieser neuen Kapitalakteure mit wie nach eigenen Angaben etwa 10 Billionen Dollar an sogenanntem verwaltetem, in Unternehmen und Banken eingesetztem Vermögen. Mhm. Und äh, ja, das ist also, BlackRock ist ja sozusagen nur der Größte, dann an zweiter Stelle, die, die sind dann noch weniger bekannt in der Öffentlichkeit. Der Zweitgrößte heißt Vanguard und dann kommt State Street und äh, Wellington und Fidelity und T-Row Price und so weiter. Ne, alle die, hang, die, die handeln mit äh, Billionen von Dollar an Kapitaleigentum in Tausenden von Unternehmen. Also allein BlackRock hat... Anteile, Aktienanteile an 18.000 Unternehmen und Banken weltweit, in den USA, in Deutschland, in Frankreich äh, und so weiter und so fort. Und äh, die sind äh, ja sozusagen historisch gesehen äh, jüngeren Datums, die sind sozusagen mit dem, was ja oft so gesagt wird, Deregulierung, also mit der Freisetzung von äh, Kapitalakteuren in den 90er Jahren, beginnend unter diesem netten Saxophonspieler und Präsidenten William Clinton. Ne, der hat ja sozusagen angefangen, die, äh, den Finanzakteuren der Wall Street äh, neue Freiheiten zu geben. Und die haben dann eben auch... Ne, und auch der, der, der BlackRock-Gründer, Lorenz Fink heißt der, ne, der hat an einer der Wall Street-Banken erstmal gearbeitet und dann hat er gesehen: ah man kann jetzt neue Finanzprodukte und so weiter, neue Verfahren äh, praktizieren. Das sind uns jetzt erlaubt und dann machen wir das auch. Und äh, ja, ne, und so sind die schrittweise äh, größer geworden. Äh, während sozusagen im allgemeinen Publikum noch dieser alte nostalgische Blick äh, vorherrscht, die uns bekannten Banken, also die Deutsche Bank in Deutschland und Goldman Sachs in den USA, mhm. das sind die wichtigen und mächtigen. Ne? Aber das ist sozusagen längst vorbei. Gehören Läng auch
0: BlackRock und Co. Ja, ja,
1: BlackRock, Vanguard, State mhm. Street und so weiter sind die führenden, Eigentümer, Aktionäre bei Goldman Sachs und Citigroup und äh, Deutsche Bank und Commerzbank und Société Generale in Frankreich und ING in äh, 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 Niederlande und so weiter.
0: Also Sie kontrollieren im Grunde
1: das gesamte Finanzwesen? Ja, das gesamte Finanzwesen, sagen wir so, ähm, die haben sich schrittweise... Und ähm, also Blackrock und Co. und die anderen genannten und da gehören vielleicht noch so als Zwischenbemerkung ja, äh, die dem Publikum ja äh, manchmal besser bekannten, sozusagen neue Finanzakteure der zweiten und dritten Liga dazu, also ein, in der zweiten Liga mit kleinerem Volumen. Die das, ja, naja, das ist dritte Liga, aber an, zwei, an zweiter Stelle, das sind die sogenannten Private Equity Investoren, mhm. ja, doch, ja, heuer richtig. Und an dritter Stelle kommen dann die noch kleineren, aber aggressiveren Hedgefonds, ja, und dann kommen die äh, mhm. Privaten Arrangeure und dann kommen die privaten Banken, da kommen die traditionellen Banken und dann kommen die Start-up-Finanziers und so weiter. Ne? Und, und also Wir kommen,
0: kommen ganz am Ende. Jetzt mal, ja. um das mal einzuordnen, was besitzt BlackRock zum Beispiel in Deutschland?
1: Ja, BlackRock äh, und immer zusammen in unterschiedlicher Mischung mit den anderen, Bangalore, State Street und so weiter, ne, die sind dann immer so zu fünft oder zu sechs in unterschiedlicher Mischung, die führende Aktionärsgruppe in allen 40 DAX-Konzernen in Deutschland, in allen,
0: Ach. in allen.
1: Ne? Da gibt es noch sozusagen ein paar nostalgische Ausnahmen, ne, wie zum Beispiel in den Autokonzernen äh, oder bei BMW und bei VW, wo noch sozusagen aus alter, schöner Zeit ne, die Familienclans, Quant, Klatten und, und Piesch und so weiter, die haben da natürlich noch mehr. Aber die sind ja nur in ihren eigenen, einzelnen Unternehmen. Ne, während BlackRock und Co. in allen gleichzeitig sind. Mhm. Und, dann, ne, mhm. und, und, an, und dann eben auch immer in den Unternehmen, die eigentlich ne, nach der Irrlehre der freien Marktwirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen. Also ne, BlackRock und Co. sind in allen drei großen deutschen Autokonzernen präsent und bei Ford und bei Tesla und so weiter.
0: Mhm. Es gibt ja diese häufig geäußerte Kritik, BlackRock hat ja gar nicht so viel Macht, weil die ja nur fünf Prozent eines Unternehmens an Aktien haben. Was Sie aber gerade erläutert haben, wenn da fünf, sechs immer die gleichen sind, dann haben die mal ganz schnell auch eine, eine große Macht oder auch eine Mehrheitsmacht. Das heißt, diese, diese großen Vermögensverwalter, wie sie ja im Volksmund genannt werden, die arbeiten direkt zusammen
1: ja, ja, die arbeiten nicht nur zusammen, sondern sie sind auch noch untereinander aktionärsmäßig verflochten. Also BlackRock ist der größte Aktionär bei Vanguard und Vanguard ist der größte Aktionär bei BlackRock. Ja, mhm. dass also, na, und heute ist es ja so, äh, bis auf diese Ausnahmen mit den alten Familienclans bei BMW und VW, der ist ja heute äh, ein Groß, der größte Aktionär, der hat ja maximal 10 Prozent. Ist aber auch ganz selten. Ne? Die heutigen führenden Großaktionäre wie BlackRock und Co., die haben also maximal 8 Prozent. Ja? Also zum Beispiel BlackRock äh, hat im größten Wohnungskonzern in Deutschland bei Bonovia 8 Prozent. Das ist schon mal so die Spitze. Ja, und in der Regel haben die dann eben, was weiß ich, sechs oder fünf oder vier oder drei Prozent. Und was sie drunter haben, das wissen wir nicht genau, weil das ja nicht äh, registrierungspflichtig ist. Ne? Aber sie ja. haben
0: trotzdem was zu sagen in diesen Konzernen.
1: Ja, weil sie als äh, Gruppe von fünf, sechs äh, immer untereinander auch aktionärsmäßig verflochtenen, führenden Aktionäre, sie sind die größte Gruppe. Mhm. Ne, also wenn der, ne, Blackrock und Co. sind immer unter den zehn größten Aktionären und in den alle, aller Regel unter den fünf Größten. Mhm. Ja. Das ist
0: ja auch witzig, wenn man eigentlich sollten sich diese großen Vermögensverwalter ja eher Konkurrenz machen, tun sie aber nicht, die arbeiten zusammen. Das nennt man ja Common Ownership, also gemeinsames Eigentum. Ja ist ja eigentlich das Gegenteil von Marktwirtschaft und gesunder Konkurrenz. Also mir fällt das Wort Kartell dazu ein. Ja. Oder?
1: Ja, ja, ja. aber äh, das Kartellrecht stammt ja aus dem, was weiß ich, vor vorigen Jahrhundert. Und, ne, und bezieht sich ja äh, nur darauf, äh, ne, auf den früher üblichen Fall, wenn ein Unternehmen ein anderes kaufen möchte, ne, wird dadurch sozusagen ein unzulässiges Monopol gebildet, wird dadurch Wettbewerb ausgeschaltet. Das war früher eine wichtige Frage. Aber ne, wenn äh, man wie BlackRock und Co. in allen 40 DAX-Konzern gleichzeitig ist und in allen Autokonzernen auch gleichzeitig und bei Bayer und bei, bei BASF auch gleichzeitig, ja, äh, dann äh, ist natürlich eigentlich ne, eine, das ist ja eine neue Art von Monopol. Die aber von unserem Recht überhaupt nein, nicht aufgegriffen. Nein nein, nein, nein. Also der Gesetzgeber hat äh, da sozusagen beide äh, Augen, die er überhaupt hatte, zugemacht und äh, hat diese sozusagen Erneuerung des Finanzsystems, des, des Wirtschaftseigentumssystems überhaupt nicht rechtlich äh, nachgehalten.
0: Da frage ich mich, wenn alle, wenn, wenn im Grunde die gesamten, alle Konzerne bis auf vielleicht wenige Ausnahmen mehr oder weniger den gleichen gehören oder wo die gleichen das Sagen haben, was hat denn das für Konsequenzen?
1: Äh, ja, äh, ich will noch mal äh, kurz zurück. Sie haben ja den Begriff Common Ownership erwähnt. Äh, da, da gibt es ja so ein paar äh, sozusagen kritische Ökonomen aus der, sozusagen aus der, aus der etablierten äh, okay. Reihe. Die mal so ein bisschen Kritik entwickelt haben unter diesem Begriff Common Ownership und dieses Common, also das Gemeinsame, bezieht sich für die auf die Tatsache, dass eben, also das haben die am Anfang in den, in den USA entwickelt, die haben gesehen, BlackRock und Co. sind Großaktionäre bei allen amerikanischen Fluggesellschaften zum Beispiel. Mhm. Ne, und äh, bei allen äh, Pharmakonzernen ne, und äh, ja und da haben die gesagt dieses gleichzeitige gemeinsame Eigentümerschaft ne, das äh, hebelt ja die Konkurrenz aus und dann wird fusioniert und dann werden die Preise hochgezogen und so weiter ne, das haben die so mal ganz gut äh, erfasst würde ich sagen aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass dieses Common Ownership nur eine obere Oberfläche darstellt. Ich bezeichne das als Deep Multiple Ownership, also als tiefe, gleichzeitige Eigentümerschaft. Und man kann das zum Beispiel an dem bekannten Betrugskonzern Wirecard darstellen. Erklären Sie mal. Ja, also Bayercard ja, also, ne, äh, war auch im DAX, war sozusagen der Aufsteiger als neuartiger Finanzdienstleister. Ne, versprach also sozusagen ja neues, äh, digitalisiertes auch, äh, Geschäftsmodell für Finanzen und so weiter. Und äh, ja, stieg auf ähm, und wurde in den DAX aufgenommen. Und äh, deswegen war natürlich klar, BlackRock und Co. sind dann als Großaktionäre eingestiegen. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt vor, weiß ich zwei Jahren, als dann sozusagen der Skandal dann ganz aufplatzte, äh, war also BlackRock der drittgrößte Aktionär. Bei Wirecard, aber ähm, der größte Aktionär war die amerikanische Bank Goldman Sachs und die zweitgrößte war Société Générale aus Frankreich. Und aber äh, BlackRock ist ja auch Großaktionär bei Goldman Sachs und Société Générale. Mhm. Ja? Also bei den Mitaktionären ist BlackRock von Wirecard. Oh. Ja, und dann aber nächste Ebene. So nach bisheriger Kenntnis äh, hat ja äh, Wirecard ungefähr mindestens 2 Milliarden an äh, Krediten bekommen. Und diese zwei Milliarden sind irgendwie betrügerisch ja, verschwunden. Und da fragen wir mal, ja von wem hat denn Wirecard die Kredite bekommen? Ja, ne? und dann finden wir also vier große Banken. Die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Société Générale und die ING und dann gucken wir mal, wem gehören die ne? und da wissen Sie jetzt schon Bescheid <lacht> ne? und so weiter. Ja und dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter, nämlich es ist ja so im westlichen Kapitalismus, wenn eine Aktiengesellschaft, ein großes Unternehmen einen großen Kredit haben möchte, ne? dann ist es ja sozusagen Regel. Der muss sich bei einer der großen drei amerikanischen Ratingagenturen eine Bonitätsbewertung holen. Zum
0: Beispiel Moody's.
1: Zum Beispiel Moody's, bei Standard Poor's ist der größte, Moody's ist der zweitgrößte. Ja, und Wirecard hatte also, weil die ja immer dann was er sich 300 Millionen und zuletzt dann 500 Millionen an Kredit äh, gewollt haben. Dann haben sie auch beim letzten Mal 2019 für den letzten 500 Millionen Euro Kredit wiederum für ein paar Millionchen bei Moody's eine Bonitätsbewertung sich geholt und haben bescheinigt bekommen, aufstrebendes Unternehmen, äh, gute Rückzahlungsfähigkeit, gute Aussicht, ja, haben den Kredit bekommen. Und äh, ja, ne, und da wissen Sie ja jetzt auch schon, dass äh, ja ne, BlackRock zu den führenden Aktionären von Moody's gehört.
0: Ja, das ja. Ist schon, ja. aber im Wirecard-Skandal oder in dieser in dieser Pleite, in diesem betrügerischen Bankrott, haben die doch verloren dann am Ende, oder?
1: Ähm, das nimmt man so an. Ähm, das äh, könnte sein, dass sie ein bisschen was verloren haben. Aber ähm, das Geschäftsmodell von BlackRock äh, besteht ja äh, äh, darin, ne, also sagen wir mal, der, der traditionelle Aktionär, ne, der hat eine Aktie bei Wirecard und dann, dann bibbert der das ganze Jahr über: oh, wie viel steigt die Aktie im Wert und wie viel Dividende bekomme ich am Ende ausgeschüttet? Ja, ne, da sagt BlackRock, okay, die Dividende nehmen wir auch mit, aber das Wichtige bei BlackRock ist was ganz anderes. Die eigentliche sozusagen Gewinnquelle für BlackRock und seine Kapitalgeber äh, ist also nicht die Dividende. Die nehmen sie gerne mit, natürlich soll auch möglichst hoch sein, aber das Geschäftsmodell von BlackRock besteht darin, mit den Aktien, die es hat, täglich, stündlich, wöchentlich zu handeln. Das heißt also, weil BlackRock und Co. ja sozusagen die größten Insider der westlichen Finanz- und Wirtschaftswelt sind, haben sie ja auch in der Tendenz mehr Kenntnisse, wo rührt sich was, wo wird ein Unternehmen eher dann in den nächsten Tagen, Wochen gut bewertet oder welches sinkt ihm die Aktie an der Börse ab und so weiter. Die wissen das eher in der Tendenz, weil sie ja ne, zu allen Vorständen aller Unternehmen sozusagen, ne, die können ja das alles abgleichen untereinander. Sie sind die größten Insider ne? und ähm, ja, und wenn sich dann zum Beispiel bei einem Unternehmen der Aktienwert äh, entweder nach oben bewegt oder zum Beispiel dann, wenn mal wieder eine Betrügerei bei Wirecard aufgekommen ist, dann sinkt der Wert, weil der normale Aktionär, der verkauft dann ja seine Aktien, dann sinkt der Wert und so weiter. Das ist aber für BlackRock völlig wurscht, weil die sagen, ob der Wert steigt oder ob er fällt, darauf spekulieren wir Ne? Und BlackRock kann ja, weil es selber viele Aktien von dem Unternehmen hat, kann dann also, wenn eine Aufwärtsentwicklung im Gange ist, kann die selber beschleunigen, indem sie selber Aktien dazu dazukauft. Mhm. Ja? Oder wenn der Wert sinkt, können die das auch beschleunigen und sagen, ja, wir verkaufen die jetzt auch. Ja? Dann sinkt das weiter. Ne? Und... Ähm, dann können die das abgleichen, sozusagen an allen Börsen der Welt, weil sie nämlich, ne, weil Blackrock nämlich das größte, mit Aladdin heißt das. Ja, Aladdin gesagt. ist
0: diese KI, ne, die seit 30 Jahren aufgebaut wird von Lemmings. Genau,
1: ne, das ist das, das größte, die größte Datenverarbeitungs-, Verwertungs-, Erfassungs-, Verwertungsanlage der westlichen Finanzwelt. Ne, und das ist eine Tochtergesellschaft von Blackrock ne, und da ähm, gleichen die im Nanosekundenbereich Sekundenbereich ne, den Wert aller Aktien zwischen Tokio und New York und Paris und Frankfurt ab und wenn da ne, jetzt bei Auf- und Abwärtsbewegungen die Blackrock selber beschleunigen kann ne, sich dann eben eine ein, ein Unterschied erweist zwischen den Börsen, ne, dann wird sozusagen völlig roboterisiert hin und her verkauft und durch die Menge dieser Millionen abgewickelten kleinen Fuzzi-Transaktionen äh, ne, entsteht dann doch äh, ein Gewinn. Und gerade okay. ne, wenn wie bei Wirecard dann immer wieder mal ein Auf und Ab geht, ja, wenn, weil weil da ist dann mal Financial Times, ist wieder ein böser Bericht über Wirecard, dann sinkt die Aktie und dann kommt wieder was raus, dann steigt es wieder auf, dann kriegen sie wieder in Kredit, steigen und so weiter. Ne? Und da sagt Bill Blackrock, lecker, lecker, ständig Skandale. Ja? <lacht> ja
0: Auf und runter, wunderbar, so verdienen wir Geld. Ich meine, genau. früher sind Menschen ins Gefängnis gekommen, wenn sie Insiderhandel betrieben haben. Ja. Das ist völlig normal jetzt, oder?
1: Ja, ja, weil ja eben diese, diese, diese gleichzeitige, allseitige Präsenz, ja, in äh, sozusagen allen wichtigen Unternehmen, vor allem in, in, in allen Börsennotierten Unternehmen, ne, diese gleichzeitige Präsenz bedeutet ja Insiderwissen. Die wissen mehr als jeder, jeder, jeder noch so aggressive Spekulant, äh, ne, der dann nur an, an der Börse sitzt und, und irgendwie sich irgendwas ausdenkt. Ja. Und insofern müsste man auch den Begriff Insider, Insidergeschäfte gesetzlich aufsichtsrechtlich neu definieren. Da haben Sie völlig recht. Ja, das ist
0: erstaunlich. Und ich meine, wenn wir von Insidern äh, sprechen, die sind ja noch mehr Insider, gerade BlackRock, ne? Die sind ja richtig groß geworden, 2007, 2008 oder so, oder genau. nach der Finanzkrise, äh, wurden, wurden ja selbst von Präsident Obama persönlich zum Berater hergezogen. Genau. Aladdin, diese, Wunder KI hat dann doch auch entschieden, welche Banken zu retten sind, welche nicht und so weiter und inzwischen berat, berät Blackrock ja nicht nur die amerikanische Regierung, die EZB, die Fed, die EU, ich meine, das sind ja noch politische Insider Informationen. Da ja. kommt ja noch mal was dazu, oder?
1: Ja, ja, also Sie ja völlig recht, der Einstieg sozusagen auch in der in der in der großen auch dann Expansion von Blackrock nach Europa oder dann auch Südamerika, Mexiko und so weiter, äh, ne, das war die Finanzkrise. Und zwar genau dieser Punkt, dass die Regierung Obama, ne, die wusste jetzt nicht, was wir mit dieser blöden Finanzkrise machen sollen, und da haben die gesagt, BlackRock kennen sich am besten aus, Sie kriegen, die machen für 150 <lacht> Millionen, kriegen die einen netten Auftrag und die wickeln für uns die Finanzkrise ab. Ne? Ja, der, der Fuchs kennt den Gänsestall am besten, ne? so ungefähr. Ja. Und dann hat eben BlackRock sozusagen alle Unterlagen aller Banken und, und Unternehmen und Versicherungen bekommen, die von der Finanzkrise sozusagen tangiert waren und konnte entscheiden, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet, wo muss das Teil verkauft werden, wo können wir vielleicht ein bisschen was zukaufen und so weiter. Ne? Und weil ja an diesem... Finanzprodukt, diese äh, gebündelten äh, Wertpapiere, äh, also äh, Wertpapiere, die aus äh, Hunderttausenden von individuellen äh, Krediten gebaut worden sind, von Haus- und häuslebauer -Krediten und so weiter, ähm, äh, weil äh, mit diesem Finanzprodukt, das schließlich hauptsächlich die Finanzkrise verursacht hat, weil daran ja auch alle großen Banken aus Europa mitspekuliert haben, ja, auch die Deutsche Bank und so weiter, ja, dann konnte BlackRock auch entscheiden, welche europäische Bank wird wie entschädigt oder auch nicht entschädigt. Ja, und äh, dadurch äh, ist genau äh, diese äh, Aufgabe, diese, dieser Auftrag der Obama-Regierung zur Lösung der Finanzkrise in den USA für BlackRock sozusagen der große Schritt geworden, jetzt nun auch von der politischen Seite zum großen Insider zu werden, Regierungsentscheidungen mit vorzubereiten, mitzugestalten und so weiter. Und eben damit auch äh, den Sprung über den Atlantik nach Europa zu machen. Ja, jetzt gibt es ja den
0: Green Deal, den Ursula Leyen für die EU abgeschlossen hat mit äh, BlackRock und die sollen dann quasi die nachhaltigsten Investitionen herausfinden. Ja. Ich bin sicher, da haben sie welche im Portfolio. Aber BlackRock und Co. sind doch damit, wenn sie, die, wenn sie so viel Geld verwalten und wenn sie die Regierungen beraten und auch Entscheidungen für die Regierungen treffen und all diese Daten, die sie bekommen, in ihren Supercomputer Aladdin einspeisen, dann sind die doch das mächtigste Tool der Welt, oder? Mächtiger als alle Regierungen
1: am Ende. Ja, das kann man sagen, auch weil sie das ja sozusagen international äh, kombinieren. Ja, also die beraten ja eben nicht nur, die, wie Sie schon gesagt haben, die, die Zentralbank der USA, sondern auch die Zentralbank der Europäischen Union. Und sie haben eben auch eine Beraterfunktion mit dem Internationalen Währungsfonds, Ne, das heißt, und, und dann noch mit der weniger bekannten, aber auch wichtigen äh, Bank, äh, Zentralbank der Zentralbanken. Ne, es gibt ja eine Zentralbank der Zentralbanken. Aha. Ja, ne, ne, die meisten Leute kennen das gar nicht, die gibt es aber schon seit 1933. Und, ne, das ist die Bank for International Settlements in Basel, in der Schweiz. Ne, auf Deutsch heißt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich und die hat äh, die Aufgabe, die sagen mal sich wandelnden Anforderungen an die Regulierung der Finanz- und Bankenwelt zu beschließen. Ne, deswegen gibt es zum Beispiel, das ist ein bisschen bekannt, ne, die Begriffe Basel I, Basel II und so, das kommt daher. Mhm. Ja weil mhm. diese Zentralbank der Zentralbanken in Basel sitzt, ihren Sitz hat. Ne, die wurden von, von, von Wall Street Banken 1933 mhm. dorthin gegründet. Und äh, ja, ne, und da hat BlackRock auch Einfluss. Ne, und durch diese Kombination, ne, auch hier dieses, äh, die, jetzt nicht Ownership, aber dieses gemeinsame diese gemeinsame Präsenz, in allen wichtigen westlichen internationalen Finanzinstitutionen, EZB, FED, Bank für den Zahlungsausgleich, mhm. Europäische Kommission, oder? Ne, das ist natürlich schon eine, eine, eine globale Macht.
0: Und es gibt niemanden, der BlackRock und Co. reguliert?
1: Oder? Äh, ja, also äh, das ist ja noch auch kontrolliert auf die ja, ja, es ist ja noch sozusagen ein ein Sahnetüpfelchen. Ähm, äh, Diese neuen äh, Finanzakteure wie Blackrock und äh, Bankart und so weiter werden ja von den westlichen Finanzaufsichten nicht als Banken bezeichnet, weil sie ja auch anders arbeiten. Ja? Hm. Und deswegen haben ja dann zum Beispiel äh, nach der Finanzkrise, da haben ja alle westlichen Staaten neue äh, Bankenregulierungen gemacht, aber die betreffen ja nicht BlackRock und Co., weil die ja keine Banken sind. Mhm. Ja? Und da haben dann, ne, vereinfacht gesagt, äh, dann äh, haben die G7-Staaten, ich weiß das war glaube ich 2005 oder so, oder nach der Finanzkrise in diesen äh, Jahren, äh, vor 2010 jedenfalls. Ne, da haben die G7-Staaten gemerkt, oh verdammt nochmal, das sind doch jetzt irgendwie neue Finanzakteure, die, die, die sind doch jetzt immer da und die werden größer. Was machen die eigentlich? Ne? Äh, die haben wir jetzt nicht als Banken erfasst und reguliert. Was machen wir mit denen? haben die gesagt, die G7-Leute. Ne? Und da haben die gesagt, ja, also wir wissen nicht genau, wie wir die bezeichnen und regulieren sollen. Also, ne, wenn du nicht weiter weißt, dann gründest du einen Arbeitskreis. Und dann haben die einen Arbeitskreis, also ein Komitee natürlich, ne, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel gegründet. Ne? Und die haben die Aufgabe, BlackRock und Co zu beobachten. Okay. Ja? Ja. Ferne beobachten. Äh, aus Nahe und Ferne wissen wir nicht genau, wie die das machen. Und ähm, solange unter der Aufsicht der G7-Staaten, äh, BlackRock und Co. beobachtet werden, ne, haben die gesagt, ja, weil wir jetzt nicht wissen, äh, wie wir die jetzt le letztendlich bezeichnen müssen, Banken sind es ja nicht, dann sagen wir jetzt mal als offizielle Bezeichnung, sie sind Shadow Banks, Schattenbanken. Das klingt ja?
0: eigentlich, das klingt eigentlich schon düster. Ja,
1: ne? Also, das ist wirklich dieser etwas düstere und sehr diffuse Begriff, ist der offizielle Begriff für die Bezeichnung. Ja, und da gibt es eben das Komitee for Shadow Banks in der Zentralbank, der Zentralbanken und, und, und BlackRock und Co. haben es erreicht, dass sie also weiter unter gemütlicher Beobachtung stehen und nicht reguliert werden.
0: Ähm, wenn diese, Sie haben es vorhin angedeutet, dass dort auch Insiderhandel, Manipulationen von Kursen stattfinden, indem die einfach kaufen. Ich,
1: ich, ich, ich darf nur sagen, dass sie möglich sind. Okay. Ja. Ich bin, gesagt, ja nicht dabei. ich bin ja nicht dabei. Ich weiß es nicht, ob die das wirklich machen. Ich weiß es würden, nicht. Nein,
0: wahrscheinlich würden sie es nicht. Ähm, die haben ja auch ganz große, die schreiben ja mal nette Compliance-Briefe an ihre ähm, Unternehmen. Aber könnten diese BlackRock und Co., diese mächtigen Firmen mit diesem ganzen Wissen, mit diesen Daten, diesem ganzen Geld, ähm, könnten die selber generell, Situationen hervorrufen, von denen sie profitieren. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie den gehört ja oder sie kontrollieren mit auch Rüstung, Pharma, alles was es so gibt auf der Welt. Äh, mhm. ja,
1: ja, ja, natürlich. Also ähm, äh, auch das unterscheidet sie ja sozusagen von, von den Banken. Ähm, Blackrock und Co holen sich ja diese Riesenmengen an Kapital, mit denen Sie sich dann in Tausende von Unternehmen und Banken und so weiter einkaufen, Aktien kaufen, Anteile kaufen, dieses Kapital holen sie sich ja von den Superreichen dieser Welt. Ja. Mhm. Und ähm, ne, also BlackRock und Co. die unterhalten keine Bankschalter. Na, da können äh, Sie und ich, da können wir nicht hingehen und sagen: Ich bin also, ich habe ein ordentliches Gehalt, ich möchte hier ein Konto haben. So, nein, gibt es gar nicht. Die haben gar keine Bankschalter. Kann, ne? mhm. Sondern, na, also zum Beispiel, BlackRock hat nur 16.000 Beschäftigte. Ja, während zum Beispiel die Deutsche Bank 90.000 Beschäftigte hat. Die haben kein Aladdin. Ja, ja. Und, ne, und, und, und die Deutsche Bank, die verwaltet nicht einmal, ne, die verwaltet 300 Milliarden. Ja? Das ist nicht mal ein Dreißigstel von dem, was BlackRock verwaltet. Aber die Deutsche Bank hat fünfmal so viel Beschäftigte wie BlackRock. Ja? Das heißt also, äh, ein Gewinn, äh, oder sozusagen ein Gewinnvorteil gegenüber den traditionellen Vermögensverwaltern und Banken ist, ne, BlackRock und Co., die schleppen jetzt nicht diese Millionen äh, ne, Normalbürger und Arbeiter und Rentner und so weiter mit ihren kleinen Gehaltskonten mit, was ja auch Arbeit macht und so, ne, das, ne, und, sondern BlackRock und Co. bekommen ja ihr Geld von den großen Multimillionären, Multimilliardären, Unternehmensstiftungen, äh, Privatstiftungen, Unternehmensclans. Also was weiß ich, war einfach gesagt mit zehn Millionen können sie da mal antanzen.
0: Okay, jetzt ist auch die Frage, wenn zum Beispiel BlackRock ähm, und Co., die ja alle dabei sind, mit, mit Vonovia, dem größten ähm, Wohn, wie nennt man Wohngesellschaft, der größten deutschen Wohngesellschaft, Geld verdient. Wo fließt das Geld danach hin?
1: Ja, also ähm, die, die, die formellen Aktionäre von Vonovia zum Beispiel sind ja äh, BlackRock, Massachusetts Financial, Norges und so weiter. So heißen die. Ja? Und Vonovia hat 8% und die anderen haben dann 5% und so weiter. Und ähm, deswegen fließen dann die Gewinne zunächst mal an die BlackRock, fin Massachusetts Financial, Norges. Mhm. Aber die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, denen die Gewinne zufließen, sind diese Kapitalgeber, diese und Reichen. Sind die anonym? Bitte. Sind die anonym? Genau. Und das ist ja sozusagen das erste Problem, weswegen sich die Bürger, die Politik eigentlich mal mit beschäftigen müssen, weil Blackrock und Co dazu beihelfen, auch durch gesonderte Beratung, durch eine eigene dafür unterhaltene Beratungsfirma, die heißt Aperio, das ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock und die koordiniert für diese superreichen Kapitalgeber in äh, die, die, die jeweiligen Fachleute, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater. Welche Finanzoase bei welchem Treuhänder ist für dich das günstigste? Also Steueroasen,
0: das Geld kommt in Steueroasen ja, und bleibt ist, Ja, ja.
1: Es sind, aber ne, ich lege Wert darauf, das sind nicht nur Steueroasen, sondern das sind Finanzoasen. Das heißt also, das sind die Cayman Islands und das sind die Kanalinseln wie, wie Jersey und das ist Luxemburg und so weiter und das ist ungefähr ein Dutzend etablierter Finanzoasen, meistens in Ministaaten oder Monarchien wie Luxemburg und Niederlande und ähm, ja, also da tragen dann Blackrock und Co. für ihre superreichen Kapitalgeber dazu bei, dass mit Hilfe von Fachleuten die jeweils günstigste Finanzoase, der günstigste Treuhänder, denn das kostet ja dann auch ein paar tausend Euro im Jahr, wenn man so eine Briefkastenfirma unterhält, und der sozusagen bestpassende Name. Ne? Sodass also die eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, denen die, Akt die Dividende zufließen, die Gewinne aus den Unternehmen, mit Hilfe von BlackRock anonymisiert werden. Ja? Mhm. Also beispielsweise, habe ich mal nachgeguckt, äh, die 8% Aktien, die von BlackRock in Vonovia vertreten werden, sind auf ungefähr... Zwei, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau, ne? ungefähr 200 Briefkastenfirmen verteilt.
0: Also nicht mehr nachvollziehbar. Aber ja, aber
1: das hatte, ne? Die haben dann solche Namen wie äh, Blackrock Hold Co. Nummer 28 Cayman. Okay. Ja, ne? Und da wissen wir jetzt nicht, welcher deutsche, amerikanische, afrikanische oder was, Multimillionär oder ne? welche Unternehmensstiftung da dahinter steckt.
0: Aber was mich interessiert, diese Gelder sind dann raus, sagen wir mal, nehmen wir mal Deutschland, sind dann raus aus Deutschland. Das heißt
1: Die Gewinne, ja, meine
0: ich. ja, genau.
1: Ja, das wissen wir ja. Also es ist rechtlich raus aus Deutschland, wobei wir aber nicht wissen, wer sind jetzt diese Gewinnempfänger, die wirtschaftlich berechtigen. das können ja auch Deutsche sein. Okay, aber im
0: Grunde, ja gut, aber das Geld ist dann trotzdem draußen ja. <lacht> in irgendwelchen Finanzoasen, wie Sie das nennen. Ja. Ich bin ja aus Ihrem Buch draufgekommen, wo Sie sagen, dass Sie quasi den, die Staaten verarmen, BlackRock ja. Co. mit dieser Art. Ja. Das heißt, den Staaten wird das Geld entzogen, mit dem Sie zum Beispiel was Gutes auch anstellen könnten, Infrastruktur und so weiter. Ja, also das heißt, Sie saugen quasi die Staaten aus, um reiche Menschen noch reicher
1: zu machen? Äh, ja, ja. also das ist aber nur eine dieser Techniken. Ne, die andere Technik, die ist ja eigentlich auch jetzt dann doch dem Publikum bekannt. Also, äh, auch die, die großen Digitalkonzerne, Amazon, Facebook, äh, Apple und so weiter, in denen ja Blackhawk und Co. die größten Aktionäre sind. Natürlich, wo sonst? Na, wo, wo sonst? sonst ja. Na, äh, da, wo wirklich äh, ne, äh, weltweite Expansion, große Gewinne, hoher Börsenwert zusammenkommt, da sind natürlich Blackhawk und Co. Äh, auch im Interesse ihrer Kunden die Großaktionäre. Und ähm, die haben ja bekanntlich auch ne, Techniken entwickelt, dass Amazon und ne, damit hat sich ja die Europäische Kommission schon heftigst beschäftigt und hat sogar schon also mal Bußgelder verhängt. Ein paar Milliarden. Ja, ne, weil eben auch durch die Nutzung derselben Finanzoasen, Luxemburg, Irland und, und andere, äh, ne, Amazon, Google äh, und so weiter in Europa. Ja, bis Null Steuern zahlen und was ja wiederum dann auch Blackrock und Co. und deren Kapitalgebern zugutekommt.
0: Mhm. Dann, dann schauen wir uns doch mal ganz kurz den politischen Einfluss von BlackRock an, der ja noch größer geworden ist jetzt, auch in der Regierung Biden, also im, in der US-Regierung. Ich glaube, der, der ökonomische top kommt von BlackRock, der stellvertretende Finanzminister kommt von BlackRock. Das heißt, die sitzen jetzt sogar schon direkt in der Regierung. Die kommen gar nicht mehr durch die Lobbyistentür rein, sondern die lassen die anderen Lobbyisten rein oder raus. Wie sieht denn das bei uns aus? Sie, Sie schreiben, der Boss von BlackRock, Larry Fink, hat auch schon persönliche und geheime Gespräche mit deutschen Finanzministern wie Scholz, Schäuble oder mit dem damaligen Außenminister Gabriel, Ex-Kanzleramtsminister Braun geführt und sagen aber nicht wirklich, worum es geht, oder?
1: Was ja, gibt's? also ja, wir, haben, wir haben das, was Sie gerade gesagt haben, ja nur... Dadurch erfahren, dass äh, äh, Jahre später die Linke im Deutschen Bundestag mal eine Anfrage gestellt hat. Ne, als das mit dem März äh, da mal hochkochte, als er CDU-Vorsitzender werden wollte, dann wurde er zum ersten Mal in Deutschland auch ein bisschen über Blackrock äh, ne, geredet. Und, ja, und dann kam eben jemand von der Linke in den Bundestag auf die Idee, da fragen wir doch mal einen, ne, die Regierung an, haben sich denn Mitglieder der Regierung schon mal mit Vertretern von BlackRock getroffen? Ne? Und dann kam tatsächlich also eine Antwort und ähm, da wurde das so aufgezählt mit den Treffen von Chef Lorenz Fink oder seiner Stellvertreterin, die heißt Barbara Novik, mit unseren Finanzministern Schäuble, Scholz und den anderen. Okay. Und Bitte? Worum ging's? Ja, ja. Und äh, worum es ging, ne, da war dann äh, bei all diesen Treffen, wo teilweise auch der Lobbyist äh, Friedrich Merz dabei war, ähm, ne, da stand dann immer äh, wörtlich gegenseitig interessierende Fragen. Okay. Ja,
0: Ja, das nenne ich mal Transparenz. Aus Ihrem Buch habe ich auch das Zitat der CEOs von E.ON. Der hat gesagt, die lassen uns antanzen. Das sagt eigentlich auch sehr viel über Machtverhältnisse aus. Sie haben gerade Friedrich Merz selbst erwähnt. Der war bis 2020 Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland, ist inzwischen CDU-Chef mit wahrscheinlich auch Kanzlerambitionen. Was war seine Rolle und was ist vielleicht noch seine Rolle?
1: Äh, ja, also äh, da könnten wir mal gucken, was hat äh, Friedrich Merz dazu qualifiziert, äh, von äh, dem größten Vermögensverwalter der Welt als Hauptlobbyist in Deutschland äh, ernannt und bezahlt zu werden. Mhm. Und äh, das war ja so, dass ähm, Merz, ist ja gelernter Anwalt, nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2004, 2005, da wurde er ja Miteigentümer der deutschen Niederlassung einer amerikanischen Anwaltskanzlei. Mayor Brown hieß die. Und die hatte die Spezialität die damals noch sozusagen vor BlackRock Co. in Deutschland, in Europa sozusagen einfallenden amerikanischen Heuschrecken zu beraten, wie sie am besten und günstigsten deutsche Mittelstandsfirmen aufkaufen können. Ne, denn das, das Geschäftsmodell dieser Private Equity Investoren, äh Heuschrecken, ne, die waren ja äh, vor BlackOck und Co. da, die haben ja schon so ungefähr im Jahr 2000 unter dieser Agenda 2010 von äh, Schröder-Fischer angefangen, in Deutschland Mittelstandsfirmen aufzukaufen. Also die genau. haben hier... Dann,
0: ja, dann viele Stücke raus und den Rest zerschlagen. Ne? Das war genau glaube ich... oder
1: weiterverkaufen nach ein paar Jahren mhm. und so weiter. Ja, und... und ähm, nein,
0: also nicht äh, zu vergessen. Bitte? Okay. Personalabbauen war
1: auch Personal abbauen, Teile äh, verkaufen oder beispielsweise auch sehr beliebt, die Immobilie an einen Immobilieninvestor verkaufen und teuer zurückmieten. Ne, das Fabrikgebäude verkaufen und teuer mhm. zurückmieten. Und sowas. Ja, das haben diese Rollstrecken gemacht. Und äh, Friedrich Merz war Berater. Solche amerikanischen Investoren bei der Verwert, beim Kauf und Verwerten deutscher Mittelstandsfirmen. Ne? Und äh, ja, und war dann in dieser Zeit ja immer noch so mit äh, Kommentaren in Medien präsent, ne? also 123 Euro für hartz 4 empfänger reichen aus, hat er zum Beispiel gesagt, oder Mindestlohn brauchen wir nicht und, und so. Und ähm, das sagt er inzwischen natürlich alles gar nicht mehr und so, aber damals, ja, hat er das gesagt.
0: Ganz kurz, kommen wir zu heute mal ganz kurz und das erklärt es vielleicht auch ganz ja. schön. Ähm, er, er hat ja im Grunde, März hat ja Scholz jetzt gerade ähm, sehr scharf unter, äh, unter Beschuss genommen, weil er sich im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss nicht erinnert. Wenn man ihr Buch liest, dann klingt dieser Spruch oder dieser dann klingt diese Anklage von Merz doch
1: sehr heuchlerisch. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Der hat also zum Beispiel, der hat gesagt, also Steueroasen sind was ganz Wunderbares, weil das die Gewinne beflügelt, ja. Das würde der heute sich nie mehr wagen zu sagen. Denn das ist ja sozusagen, ne, dann, dann wäre er ja direkt als, 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 als Direktlobbyist äh, für die dunkle Seite von Blackrock erkennbar. Was ja. hat denn Blackrock mit CumEx zu tun? Ja, Blackrock hat, äh, da muss ich auch wieder sagen, äh, theoretisch äh, mit CumEx zu tun, weil ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Blackrock. Blackrocks Geschäftsmodell ist ja nicht das Warten auf Wertsteigerung und Dividende, sondern das, Hand, das ständige Handeln mit den Aktien. Und äh, was äh, ja tatsächlich ein ganz wesentlicher Baustein der Cum-Ex-Betrügereien war, war ja das, was auch Blackrock im großen Stil macht, nämlich Aktien zu verleihen. Diese Cum-Ex-Betrüger, die mussten sich ja ihrem Finanzamt gegenüber zumindest kurzzeitig für eine Woche oder für drei Wochen als Eigentümer von Aktienpaketen ausgeben können. Sie waren jetzt nicht wirklich an einer Siemens- oder RWE-Aktie interessiert, sondern sie wollten eben eine nicht bezahlte Steuer zurückhaben. Und ne, und dafür kann man sich, zum Beispiel dafür, ne, kann man sich bei jemandem, der viele Aktien hat, ein Aktienpaketchen gegen eine kleine Gebühr ausleihen. Und das macht BlackRock. Und das, und das Verleihen von äh, Aktien, Aktienpaketen gehört zum ganz normalen äh, Geschäftsmodell von BlackRock und Co. Mhm. Ob die das jetzt, ne, das wissen wir jetzt nicht. Ob sie das
0: genau machen, wissen wir nicht.
1: Ob sie, ob sie das jetzt an tatsächliche Cum-Ex-Betrüger verliehen haben, das wissen wir nicht, ne, sagt der Kölner. Aber äh, das erfasst ja auch die Finanzaufsicht freundlicherweise nicht und dem geht ja auch kein Untersuchungsausschuss des Bundestages nach.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf, jetzt wo wir viel wissen über BlackRock und Co. und auch vor allem über das System BlackRock, Sie veranstalten 16. und 17. September in Potsdam das Blackrock-Tribunal, das zweite schon. Worum geht es Ihnen dabei?
1: Äh, ja, wir haben da äh, vier Themen, die wir in diesen zwei Tagen äh, an der Universität äh, Potsdam sozusagen äh, entwickeln, darstellen wollen, unsere Kenntnisse da ausbreiten wollen. Zum einen eine Darstellung des Gewinn- und Machtgeflechtes von BlackRock. Also ne, welche, welche, was wir hier mhm. auch so etwa besprochen haben, welche Eigentümerschaften haben sie, wo stecken sie überall sozusagen mit Kapital drin? Und dann, welche Regierungsnähen haben Sie, zum Beispiel welche Lobbyarbeit machen Sie in Brüssel, welche Lobbyarbeit machen Sie in Deutschland und welche Lobbyarbeit zum Beispiel machen Sie global, ja zum Beispiel zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und anderen internationalen, der Zusammenschlüssen und dann an einzelnen Beispielen, ähm, achso ja, äh, das ist so dieses Machtgeflecht und Gewinngeflecht, einschließlich auch natürlich der Steuerflucht und so weiter. Ja, äh, Das zweite Thema sind dann die Arbeitsverhältnisse im Blackrock-Kapitalismus, äh, konkretisiert an äh, Tesla und der E-Mobilität, weil Blackrock und Co. natürlich die größten Aktionäre bei Tesla sind. Ne? Die ganzen Medien reden immer von Elon Musk und so weiter und seinen Kapriolen und so weiter. Aber ne? <lacht> ja, <lacht> und, und also die Arbeitsverhältnisse bei Tesla, ja. man kennt die sehr gut aus dem äh, seit zehn Jahren schon betriebenen Hauptwerk von Tesla in San Francisco. Da gibt es viele Dokumentationen darüber, die nie bei uns über den Atlantik gekommen sind. Aber da, da haben wir auch ein paar Videos zusammengestellt, die da mhm. drüben gemacht worden sind. Und wir verdeutlichen die Arbeitsverhältnisse auch anhand der Logistik, also bei Amazon, mit mhm. seinen Subunternehmerketten und so weiter, die bis nach Taiwan äh, mhm. reichen. Und dann haben wir noch das Thema, ähm, sozusagen ein Lieblingskonzept, ein zentrales Konzept von BlackRock und Co., von BlackRock und Vanguard, die da den Markt beherrschen, nämlich äh, sozusagen ein erneuertes äh, Konzept, Angebot für eine private Aktienrente. Mhm. Ne, überall in den westlichen äh, Staaten gehen ja mit den Arbeitseinkommen auch die Renten runter und auch die neueren Reformen, wie in Deutschland die private riester ist ja auch sozusagen gescheitert und, ne, und da kommt jetzt BlackRock und hat gesagt und, ja, wir haben jetzt ein ganz neues, tolles äh, Rentenkonzept ähm, was auf der einen Seite schon Vorteile hat, ne? zum Beispiel, äh, weil das so eine Art Volksaktie ist, äh, wo der Einzelne gar nichts damit, damit äh, tun der muss, wer der kauft das nur und, und weil äh, das sozusagen eine anspruchslose äh, Routineaktie ist, sozusagen ein Aktienindex an allen 40 DAX-Konzernen. Da muss kein Manager irgendwie große Entscheidungen fällen, welche Gewichtung, welche Aktien und so weiter. Und, ne, und deswegen äh, kann Blackhawk sagen, wenn ihr diese äh, Billigrente äh, kauft, dieses für Finanzprodukt ETF heißt das, ne, dann braucht ihr nur eine Gebühr von 0,5 oder 0,05 Prozent bezahlen. Ne, wenn man das, das vergleicht. Aladin durchläuft. Da ja, ja, das, das <lacht> läuft roboterisiert, algorithmisiert bei, bei Aladdin durch. Ne, das kostet sozusagen äh, für BlackRock nichts. Und dann können die da eine Mini-Gebühr, äh, für eine Mini-Gebühr kann man das dann kaufen. Ne? Wenn man das vergleicht zum Beispiel, was die Versicherungskonzerne Allianz und so weiter ergo bei der Riester-Rente einbehalten haben, ja, dann ist das schon, sag mal, ein... Gutes Lockmittel, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber äh, da müssten wir jetzt in die Details einsteigen, wo jetzt da die Risiken sind. Ja. Oder die Nachteile. Das wäre,
0: das wäre fast ein neues Gespräch. Ja. Also, ja.
1: also das ist dann sozusagen das, das, dritte, das dritte Thema äh, für äh, die Veranstaltung gegen Blackrock. Ja. Mhm.
0: Dr. Rügemer, das hat mich schlauer gemacht, wie ihr auch. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für diese erbauliche Stunde.
1: Ja, gut. Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier mal so äh, locker ausbreiten zu können. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, Leute, während wir uns an den eher unbedeutenden Protagonisten abarbeiten, bauen BlackRock und Co. ihre Macht aus und Aladdin wird immer klüger und potenter. Und wenn wir bald alle wie geplant unsere digitalen Identitäten haben oder vielleicht auch sind, dann wird das nicht besser. Ist also die Rückkehr ins Analoge die Lösung? Hm, Ist nicht so leicht, wenn man im Berufsleben steht. Ziemlich schwierig, da ganz auszusteigen. Aber was ganz sicher tu gut tut, echte Menschen treffen in der echten Natur mit echten Gefühlen und dann das Smartphone zu Hause lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.